0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Florian Holzhäuser ist zu Gast bei Dominik. Die beiden sprechen über die Aufgabe, UX-Professionals in Scrum-Teams einzubinden und die Herausforderung mit unterschiedlichen Charakteren. Wir wünschen Dir einige gute neue Impulse. Wir haben an dieser Stelle schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, wie man User Experience in Scrum integrieren kann. Heute wollen wir mal wieder darüber sprechen, wie man eigentlich UX-Professionals ins Scrum-Team reinbringt. Das heißt, hier geht es heute um Zusammenarbeit etc. Und damit wir ein bisschen Erfahrungsaustausch haben, ist heute an meiner Seite Florian Holzhäuser. Hallo Florian. Hallo, grüß dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir heute über das Thema zu sprechen. Wir beide kennen uns vom World Usability Day in Leipzig. Und tatsächlich, dieses Jahr hast du einen Vortrag gehalten zum Thema UX und Scrum im Einklang, den ich sehr gut fand. Und das ist so ein bisschen auch der Aufhänger, warum wir beide heute miteinander sprechen. Doch bevor wir direkt in das Thema einsteigen, magst du dich vielleicht all denjenigen einmal kurz vorstellen, die dich vielleicht noch gar nicht kennen? Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Florian. Ich bin von
1: IT-Sonics und bin dort UX-Designer. Äh, habe schon in diversen Projekten bei
0: IT Sonics gearbeitet und ja
1: freue mich jetzt hier bei dir zu sein.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hattest, ähm, als du auf dem World Usability Day so über das ganze Thema gesprochen hast, wie man eigentlich UX Professionals gerade auch besonders, das war für mich so die Key Essenz, die ich mitgenommen habe, in so ein Scrum Team integriert, integriert, nicht integriert, so ein bisschen auch über verschiedene Parameter gesprochen. Du hast die Integration so ein bisschen auch aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Lass uns vielleicht erstmal über die Parameter sprechen. Was sind so für dich verschiedene Faktoren, anhand dessen du vielleicht auch einen Unterschied in der Integration überhaupt siehst? Genau, dadurch, dass wir als Dienstleister
1: unterwegs sind, hängen wir von verschiedenen Parametern ab. Die wären zum einen Budget, zum einen auch ähm, wie viel auch der Nutzer interagieren soll mit der Software, also ist es ein reines Backend-Thema? Ist es ein reines Frontend-Thema? Also wo befinden wir uns da? Und die andere Dimension ist natürlich auch noch, ähm, wie viel Personal hat man gerade auch zur Verfügung? Also neben dem Budget und, der und dem technischen Stack, genau.
0: Dann lass uns auch direkt einsteigen. Du hattest nämlich in deinem, in deinem Talk vier Charaktere genannt. So Ich glaube, wenn ich richtig im Sinne was, was war das? Prediger, Mentor, Macher und Daywalker, glaube ich, oder? genau. Das waren so die, die, die Ausprägungen, die du genannt hattest. Und gerade jetzt auch mit den Parametern, also mit dem Budget beispielsweise oder wie viel es zu tun gibt, da hattest du mit dem Prediger angefangen. Wer ist der Prediger oder die Predigerin?
1: Genau, die die Rolle des Predigers, der Predigerin, äh, sehe ich halt vor allem in der in der Aufgabe, die UX-Flagge quasi hochzuhalten im Team. Das heißt, ähm, wenn, man, wenn man wenig Zeit hat äh, und äh, quasi auch wenig, wenig Nutzerinteraktion in dem Team halt baut, dann sollte quasi der das Setup so sein, dass man die Kollegen in dem Team dazu befähigt, nutzerzentriert zu arbeiten. Also man versucht quasi mit dem, mit dem Team zusammen ein, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Also hier geht es vor allem um Empowerment.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich glaube gerade, ich... Man kann, ja, man kann das ja auch unterschiedlich nennen, ne? also ich finde Prediger irgendwie ganz gut, Evangelisten kennt man auch, Ambassador kennt man, das sind so verschiedene Begrifflichkeiten, die da irgendwie immer wieder auftauchen. Was siehst du da so als Herausforderung, also gerade auch aus äh, deiner oder auch eurer Praxis? Na, gerade
1: auch das, das Format zu finden, wie man schult, also gerade wenn man halt wenig Budget halt zur Verfügung hat und auch das Team in, im Sprint drin steckt. Wann schafft man diese diese Freiräume, miteinander ins Gespräch zu kommen, um überhaupt diese Schulung zu tätigen? Weil Zeit ist halt auch ein rares Gut bei den Entwicklenden. Dementsprechend äh, muss man natürlich auch irgendwie versuchen, ein gemeinsames Format zu finden. Sei es jetzt ein regelmäßiger Termin oder man bloggt dann doch mal so eine Art von Workshop. Das das ist halt schon auch eine, eine Herausforderung, die man, der man sich dort ja widmen muss.
0: Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade, wenn ich eben versuche, User Experience und die Relevanz und so weiter in die, in die Gruppe reinzubringen und so weiter. Es gibt ja dieses Operative, was immer passiert. Also wir sind ja auch immer im Zeitstress. Wir haben immer tausend andere Sachen zu tun. Gerade wenn ich jetzt als Prediger, Evangelist, wie auch immer man es halt nennen will, versuche das Team auch mehr davon zu überzeugen, aber auch nicht nur das Team, auch außerhalb des Teams irgendwie da Relevanz zu schaffen für User Experience. Was sind deine Erfahrungen? Was kann man vielleicht gut machen? Was hat aber auch vielleicht nach eurer Erfahrung insgesamt schon mal gut funktioniert, im UX zu predigen. Also was ich quasi in, in den
1: Jahren, die wir quasi auch diese Predigerrolle hatten, äh, gemerkt habe, was halt eher problematisch ist, ist, wenn man versucht halt dieses ständig Da sein und ständig predigen, weil dies halt zu so einem erhobenen Zeigefinger werden kann und äh, das, das sollte es halt auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ziel ist es, Einfach auch ein, ein gutes Gefühl bei den Kollegen zu schaffen für einfach dieses diese Rolle des äh, EUXers. Dementsprechend ähm, sind sind vor allem lockerere Termine wichtig. Also nicht dieses, ähm, ich stelle mich jetzt vor euch und ich erzähle euch jetzt, wie es funktioniert, sondern man bringt m, zum Beispiel in, in diverse Formate, ich will jetzt kein kein klares Format benennen, ähm, das, das ist auch schwer, in der Stelle als Anleitung mitzugeben. Ähm, was aber gut funktioniert, ist einfach in die Termine zu gehen und schöne Beispiele zu bringen, was quasi in anderen Projekten zum Beispiel schon mal gelaufen ist, wie man in anderen Projekten schon mal agiert hat als UXer, was zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal als Beispiel so ein Login. Login ist immer wieder das Gleiche eigentlich, aber man kann halt trotzdem zeigen, Hey, wir haben äh, in Projekt XY, haben wir, das so und so aufgearbeitet, wir sind so und so vorgegangen, um einfach auch so ein Verständnis und so eine Awareness quasi dafür zu schaffen, wie man die Nutzersicht quasi mit einbezieht.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, äh, gerade wenn man über, ich sag mal, so Geschichten erzeugt, ne? Also wenn wir miteinander irgendwie arbeiten und du hast so gute Beispiele aus anderen Kontexten, vielleicht auch von anderen Produkten. Ich, es gibt so Techniken wie die Lightning-Demo oder ähnliches, wo man vielleicht auch für ein ähnliches Problem, aber aus ganz anderen Kontext irgendetwas herbeibringt. Ne? Also vielleicht wollen wir, vielleicht wollen wir Leute, die ein Boot chartern wollen, mit Leuten verkuppeln, die halt. Boote wollen, dann kann ich ja genauso vielleicht auch einfach mal schauen, was zum Beispiel bei Pizzalieferanten gut funktioniert, wo eben hungrige Leute mit Pizzerien irgendwie verbunden werden. Jetzt hattest du aber nicht nur den Prediger, du hattest auch den Mentor und das ist etwas, was mich viel stärker triggert, äh, weil ich tatsächlich glaube, dass das eine ziemlich wichtige, ein ziemlich wichtiger Charakter eigentlich ist, den man in so einer Rolle heilnehmen kann. Was kann ich mir unter dem Mentor vorstellen?
1: Unter dem Mentor kann man sich eine eine Person vorstellen, die nicht nur wie der Prediger die UX-Flagge hochhält, sondern die noch näher an vor allem auch dem PO ranrückt, um gemeinsam die Flut an Aufgaben, also wir reden quasi auch beim Mentor, dass es nicht nur wenig Budget gibt, sondern hier ist es auch der Fall, dass viele viele äh, UX-Aufgaben auch äh, quasi in dem Team eigentlich gelöst werden sollten. Dementsprechend braucht es auch eine Form des äh, der Priorisierung und dementsprechend muss hier der UX-Kollege, die Kollegin an den PO ranrücken und gemeinsam äh, mit ja, Fingerspitzengefühl entscheiden, was sind jetzt die, die wichtigsten äh, Punkte, die angegangen werden müssen von auch den Entwickelnden, also ich sehe nicht immer nur den UX Kollegen, die Kollegin in der Pflicht, sondern ich sehe auch die 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 entwickelnden an der Stelle äh, als als ja, Mitspieler in dem ganzen Thema genau und deswegen äh, der Mentor ist ist äh, vor allem Ansprechpartner für den PO und versucht mit dem PO zusammen die Route halt auch festzulegen und ja unterstützende Mittel bereitzustellen
0: Was kann ich mir denn was sind denn so unterstützende Mittel das können unterschiedlich, also die
1: können unterschiedlichster Natur sein. Ich habe zum Beispiel in meinem Vortrag davon gesprochen, dass man Persona-Vorlagen bereitstellen kann. Man kann Interview-Guidelines vorschlagen, man kann Fragebögen, also es gibt diverse normierte Fragebögen, die man hernehmen kann und genau solche, solche man muss nicht immer wieder das Rad neu erfinden, sondern es gibt schon auch Vorlagen, die allgemeingültig sind, die
0: kann man dahernehmen und damit auch Probleme lösen. Jetzt hattest du ja auch äh, die Rolle oder den, den Charakter Mentor genannt. Ich finde es total spannend. Deswegen sage ich auch eben, dass mich das so ein bisschen triggert. Weil ich glaube, die Rolle von uns UX-Professionals, und ja, auch ich nenne mich ein UX-Professional, ich glaube, die, die Rolle verändert sich in Zukunft so ein bisschen mehr hin zu, wir befähigen ein Team UX-Arbeit zu machen statt UX-Arbeit für das Team zu machen. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Sicht. Da kann man auch gerne gegenwettern. Ich frage mich immer nur, und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung geschuldet, wie kann ich da mit dem Team besonders gut zusammenarbeiten, damit ein Team UX-Arbeit selbst erledigen kann?
1: An der Stelle, es hängt auch stark von den Entwicklern halt auch immer wieder ab. Also wie, also zum Beispiel auch, das war quasi so eine, so eine Maßgabe von der Mentorenrolle, du brauchst erstmal überhaupt ein Team, was auch Frontend baut, wenn du quasi nur ein Team an, an Backend-Kollegen hast, da wird es halt schon auch schwierig, so die 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 Awareness dafür zu schaffen, weil sie sich denken, hä, hey, was, das will ja überhaupt von mir. Ähm, Prinzipiell hängt es stark auch von den Charakteren in dem Team ab, inwieweit eine Bereitschaft dazu da ist. Wenn also ich, der Best Case ist, natürlich die Bereitschaft ist da und man merkt auch, dass, dass ein Wille existiert, auch selbstständig Themen zu lösen. Sollte man da auch auf die andere Gruppe treffen, wo man halt eher auf Widerstand trifft, dann ähm, bedeutet das schon auch Arbeit an dem Team, dass man ein Stück weit eine, eine Bereitschaft auch erreichen kann. Wie, wie man das am besten schafft, das, ähm, das, das, ich kann jetzt an der Stelle auch keinen keinen klaren Weg nennen. Ich kann quasi nur immer wieder da im Vordergrund rücken, dass es vor allem darum geht, gute Gefühle da an der Stelle zu wecken und nicht den, diese... Rolle des Oberlehrers quasi einzunehmen, sondern immer auf Augenhöhe und auch ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was es bedeutet, auch ent, entwickelnden Person zu sein. Also quasi auch zu sehen, okay, ich kenne euren, also ich verstehe euren Punkt, also dass Daten von irgendwo kommen und man nicht einfach irgendwas verändern kann, ohne zu wissen, woher die Daten kommen. Dementsprechend ist es so ein bisschen auch in, in die anderen Schulen mal sich reinzustellen, auch da mal zu gucken, okay, so denkt ihr, wie, wie kommen wir zusammen?
0: Ja, das finde ich gut. Ich finde, ähm, das gab es auch noch bei anderen Talks, aber gibt es auch schon seit Jahren immer wieder in verschiedenen Fassons. Die Sachen, die wir als UX-Professionals anwenden, Richtung Nutzerinnen und Nutzer, dass wir die eigentlich auch in eine andere Richtung anwenden können. Also, dass wir uns überlegen, was sind die Bedürfnisse der anderen Menschen, die von uns halt irgendwelche Artefakte angeboten bekommen, damit die das in irgendeine Art Erlebnis transformieren können. Ich glaube, das kann man halt auch ganz gut eigentlich so in die Richtung von den Entwicklenden und so weiter werfen, um mal zu gucken, okay, was brauchen die eigentlich, was sind deren Bedürfnisse, um da auch gerade so ein bisschen mehr zu verfangen mit meiner eigenen Arbeit, oder? Also ich sehe ich auf jeden Fall so, ja. Dann hattest du als dritte, dritte Charakter oder als dritten Charakter den Macher oder die Macherin reingeworfen. Darf ich mir das eigentlich so vorstellen? Das ist jetzt quasi der Charakter, äh, wo ich eben gesagt habe, da müssen wir eigentlich von weg mehr hin zu, von dem Macher weg mehr zum Mentor. Also sprich, das sind diejenigen, die dann die X-Arbeit in dem Team über, äh, übernehmen. Oder wie genau verstehst du Macher? Also, ich verstehe den Macher schon in der Hinsicht,
1: dass dass man auf jeden Fall die Hands-on-Mentalität hat. Das heißt, da gibt es viel zu tun. Wir haben das Budget, das zu tun. Und dementsprechend gehen wir voll in das Team und sind halt auch voll präsent. Das kann natürlich dann auch, das, was du gerade angerissen hast, bedeuten, dass umso länger ich in dem Team bin, umso länger das Projekt läuft, umso mehr profitiert das Team von mir, umso mehr versteht das Team auch, wie ich arbeite. Und vielleicht kommt es dann zu dem Effekt, dass das Team halt auch, Aufgaben von mir mit übernimmt. Das ist ja auch eine eine wunderbare Sache. so dass man vielleicht auch perspektivisch dann sich Aufgaben widmen kann, denen man sich einfach unter dem Zeitdruck sonst nicht widmen konnte, weil auch andere Kollegen aus dem Team bestimmte Fähigkeiten auch erworben haben beziehungsweise eine, ein, ein Bewusstsein dafür bekommen haben.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Und trotzdem nochmal, der der Macher als solches hat durch seine Integration in das Team natürlich auch viele neue Verpflichtungen, die er vorher in der Mentorenrolle halt nicht hat. Das heißt, ähm, äh, Teilnahme an, an Dailies, Refinements, Plannings, äh, Retros, Reviews, all diesen ganzen Themen, ähm, wodurch natürlich auch allein dadurch schon, schon ein, ein, ein äh, Mehraufwand an Meetings quasi entsteht, wodurch man natürlich auch zu manchen Tätigkeiten auch nicht kommt, was wiederum aber den Vorteil hat, dass man mehr in die Entwicklung einbezogen wird und mehr Sichtbarkeit schafft in den Teams und man dadurch natürlich auch, ja, die, die Themen, die man selbst platzieren möchte, halt auch besser platziert kriegt.
0: Ja, ich glaube, es ist mal so ein bisschen, bisschen so eine Abwägungssache, ne? Also wie stark bin ich auch in so Abstimmungsterminen einfach und Daily Review Planning und so weiter sind für mich ja vor allem Abstimmungen, wie weit bin ich da involviert und wie weit äh, mache ich halt einfach abarbeiten von irgendwelcher Arbeit, die in irgendeiner Liste steht?
1: Na, ich finde zum Beispiel für mich persönlich, dass das Daily, das habe ich mittlerweile sehr, sehr zu schätzen gelernt, weil ich einfach jeden Tag als als UXer auch merke, okay, so, so weit sind sie jetzt schon, also die die schreiben, hey, es ist irgendwie Mitte des Sprints und jetzt schreiben sie Tests. Okay, cool. Also man hat halt auch so ein Gefühl von hier ist ein cooler Spirit, hier geht es voran und äh, das treibt einen, finde ich, auch oftmals als UX-Kollege auch so ein bisschen. Es pusht einen auch, weil man halt mit in diesem, diesem Sprint-Rhythmus drin ist und das finde ich ein sehr, sehr, sehr angenehmes Thema. Genau.
0: Ja, ich kann mir dann auch gut vorstellen, was ich als Product Owner dann auch eher immer gemacht habe, ist, dass ich im Daily, obwohl es eigentlich sogar nicht äh, Usus ist, aber ich, mir hat es immer geholfen, dass ich auch erzählt habe, was ich halt so mache. Das heißt, äh, gegenüber dem Team auch mehr Transparenz zu schaffen. Ne? Also auch dieses, wir sind halt ein Team, wir machen Sachen gemeinsam. Und damit die auch sagen können, Hey, Dominik, ich könnte dir da gerade mal helfen. Oder ich bräuchte dich mal gerade bei irgendeiner Sache. Und ich glaube, es ist bei, bei den ux dann genauso.
1: Auf jeden Fall. Also kann ich gut nachvollziehen.
0: Und dann, dann hattest du noch den vierten Charakter, den Daywalker. Was ist der Daywalker? Wenn du das schon so, so äh, provokativ formuliert hast. Na, wie der,
1: wer den Film hat kennt, das ist äh, quasi der, der zwischen den Welten wandelt, der sowohl im Dunkel als auch im, im Licht quasi existieren kann. Beim Daywalker geht es halt klar darum, dass man nicht nur im Entwicklungsteam beheimatet ist, sondern halt auch außerhalb des Teams, also quasi in, in, in parallel existierenden Teams, halt noch mit reinschaut. Ist. Also es gibt quasi nicht nur das eine Projekt, sondern es gibt viele Teilprojekte, die miteinander kommunizieren müssen, die sich miteinander abstimmen müssen. Und da kommt es schon zu einem ja, größeren Kommunikationsaufwand und dementsprechend neuen Herausforderungen.
0: Was sind denn die neuen Herausforderungen? Also die weiteren Herausforderungen
1: sind, dass man diese Produktkomplexität, die sich dort geschaffen hat, dass man die versuchen muss, mit einzubeziehen in die, in seine eigene Planung. Das bedeutet, dass man sich mit anderen UX-Kollegen abstimmen sollte, falls es diese gibt. Aber was bei einem gewissen, äh, bei einer gewissen Größe des Projekts äh, schon sehr wahrscheinlich ist, dass in den Teilprojekten natürlich auch UX-Kollegen brauchen wird. Ähm, dementsprechend muss man halt auch schauen, ob es Synergien gibt. Wie kann ich mich mit den anderen Teams abstimmen, dass man nicht jeder in seinen, seinem, seinem eigenen kleinen Kosmos arbeitet, sondern man gemeinsam an einem großen Ganzen arbeitet. Dass man halt auch gemeinsam die gleiche Sprache
0: spricht, dass man,
1: ja, in die gleiche Richtung geht.
0: Okay, verstanden. Dann haben wir jetzt aber schon so ein bisschen über Predikamentor, Mentor, Macher und Daywalker gesprochen. Da komme ich doch direkt mit einer fiesen Frage. Welche dieser vier Charaktere magst du am liebsten? Was bist du am liebsten? Also prinzipiell
1: am spannendsten ist der Daywalker, keine Frage. Aber er ist, oder sie ist, man kann ja auch durchaus eine Daywalkerin sein. <lacht> ähm, man kann dann an der Stelle äh, mega viel auch an, an äh, neuen Insights gewinnen. Das finde ich schon mega spannend. Also äh, in meinem Vortrag hatte ich auch erwähnt, dass dass man nicht nur den, zwischen den Projektteams versucht, sich zu bewegen, sondern halt auch an, an Stellen zu gehen, die man sonst vermeidet. Zum Beispiel diese Kollegen nennen sich Softwarearchitekten, die quasi die gesamte Architektur der, der, der Software quasi planen, dass man auch gerade mit denen noch mal ins Gespräch kommt und ähm, halt dort neue Insights merkt, beziehungsweise auch der Software- oder die Softwarearchitektin halt sieht, Okay, das ist äh, der UX-Kollege, der, die UX-Kollegin, die die hat folgende Vorstellung, okay, wie können wir das in unserer Architektur, wie können wir das mit berücksichtigen? Und deswegen finde ich diese diese Daywalker-Rolle prinzipiell spannend, aber sie ist auch sehr energiezehrend, weil man halt auch an, an diverse Grenzen stößt. Und das ist vor allem Entscheidungsfähigkeit. Also dadurch, dass man halt nicht mehr das eine Projekt hat, sondern es viele Teilprojekte gibt, heißt es natürlich auch viel Abstimmungszeit. Das heißt, wenn man etwas entwickelt hat, wenn man eine Idee hat, dann muss diese natürlich auch durch die äh, ja, Mitkollegen getragen werden. Beziehungsweise, wenn man eine eigene Idee, gehen wir mal vom Beispiel Filter. Äh, man hat sich einen neuen Filter überlegt, aber es gibt schon einen. Aber eigentlich ist der, den man dort hat, äh, für das, was man braucht, wichtiger und müsste halt angepasst werden, dann heißt es, dass man diverse Runden dreht und das kann halt auch Energie zählen.
0: Ja, so ist das manchmal mit der Energie. Nee, mehr als nachvollziehbar, mehr als nachvollziehbar. Jetzt habe ich dir ja die eine Frage schon gestellt, ich müsste ja auch die Gegenfrage stellen. Prediger, Mentor, Macher, Daywalker, jetzt geht es um dich so ein bisschen persönlich, einfach auch, damit wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, gerade wenn uns jetzt mehr Product Owner oder Product Manager oder Product Leads zuhören. Was ist denn so eine der, der Charaktere, die dir zum Beispiel persönlich überhaupt nicht liegt oder wo du sagst, da, da geht meine Energie flöten oder da habe ich einfach hinter viel zu viel Energie investiert für das, was ich eigentlich haben möchte?
1: Das klingt sehr negativ. Ich würde, also, wenn ich trotzdem davon einen Teil mitnehme, dann würde ich den Prediger prinzipiell in, in einer schwierigeren Rolle sehen, weil das Setup, was ich dort geschaffen habe, war, du hast wenig Budget und du hast nicht großartig Frontend zu, zu bearbeiten. Dann ist so ein bisschen dieses Gefühl, was man dann an der Stelle hat, okay, man, man hält jetzt zwar die UX-Flagge hoch, aber man hat auch das Gefühl, dass das Team vielleicht auch das gar nicht so richtig zu schätzen weiß, weil sie gar nicht so viel zu tun haben mit Nutzerinteraktionen. Und dementsprechend das vielleicht auch so ein bisschen auf taube Ohren stößt, einfach weil sie sich sagen, ja, wir machen doch nur einmal alle fünf Sprints mal einen kleinen Button irgendwo. Und dementsprechend kann es an der Stelle schon auch äh, ermüdend sein. Genau.
0: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe ja immer gern so eine schöne heile Welt, auf die wir eigentlich hinarbeiten, wenn ich jetzt ein UX-Professional in mein Team integrieren will. Das heißt, am Ende des Tages sind wir in der Lage als Team geile User Experience auch zu produzieren, weil das eben noch meine Überzeugung auch ein großer Mehrwert von Produkten ist. Was ist so ein Tipp, den du uns mitgeben möchtest, wo du sagen kannst, okay, wenn ich das hier mache oder wenn man das hier versucht, in vielen Fällen, und ich sage nicht, kommt drauf an, aber in den meisten Fällen wird es irgendwie helfen, die Integration besser hinzukriegen.
1: Ich glaube, die Integration gelingt am Besten, wenn man wirklich in den Teams einfach präsent ist. Also sich einfach irgendwie ähm, in seinem Büro extern irgendwo zu verziehen und äh, vielleicht im Chat immer mal zu schreiben, das ist auf jeden Fall kein Weg, die Integration an der Stelle voranzutreiben. Wichtig ist wirklich Gesicht zu zeigen. Das ist das A und O in meinen Augen. In welcher Form auch immer.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, wir müssen am Ende alle, die sich um das Thema User Experience kümmern, müssen einfach auch sichtbar werden, weil nur so das Thema User Experience sichtbar werden kann. Eins meiner Lieblingstipps ist ja dabei, auch immer Richtung Kennzahlen zu gehen. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach und auch nicht eben mal so umgesetzt, weil man dafür irgendwas auch erheben muss, irgendwas an Daten generieren muss oder ähnliches. Aber auch dadurch können wir natürlich Sichtbarkeit für uns in der, in der Rolle, in der Verantwortung und so weiter auch schaffen. Sehr schön. Dann haben wir einen, einen kleinen Ritt gemacht durch die verschiedenen Charaktere, die wir sozusagen von UX-Professionals in der Integration in ein Scrum-Team so sehen können. Ich fand, das war eine schöne Übersicht nochmal über, über Perspektiven, die man halt haben kann. Also der Prediger, der mehr das, das Wort sozusagen verbreitet, Macher, der halt dann etwas stärker zugreift oder ähnliches, wohl wissend, dass es da einfach auch Unterschiede zwischen den verschiedenen äh, Ebenen gibt. Gibt es noch irgendetwas anderes, wo du sagst, das wäre jetzt sinnvoll, anderen Leuten mit auf den Weg zu gehen?
1: Ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist, wirklich den Weg so zu beschreiten, dass man sich selbst auch damit wohlfühlt und sich nicht in eine, eine Situation auch reinzubringen, wo man sich halt auch in, in seiner Rolle unwohl fühlt. Also wenn man halt irgendwie merkt, man sitzt jetzt hier irgendwie in einem Termin und sitzt da auch einfach nur seine Zeit ab und denkt sich, okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ja, also wenn man das Gefühl hat, das hätte man sich auch sparen können, den Termin nicht machen. Wichtig ist, die richtigen Formate zu finden, die auch zu nutzen. Und da finde ich, Scrum bietet halt einfach dadurch eine, eine mega gute Möglichkeit, weil die Formate einfach jedes Teammitglied halt einfach mit einbezieht und jeden jedem Mitglied eine
0: Stimme eigentlich gibt und man dann schon im besten Fall immer zu Wort kommt das ist ein, eine sehr schöne Brücke, die du mir baust. Ich bedanke mich in erster Linie dafür, dass du uns heute an deinen Erfahrungen so ein bisschen hast teilhaben lassen. Und ich möchte die Brücke aufgreifen, das zu Wort kommen, nämlich nutzen. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gesammelt habt in eurer Rolle als UX-Professional, in eurer Rolle als Product Owner oder was auch immer und da auch etwas Gutes zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir möchten nämlich gerne etwas mehr Erfahrungen auch einfach miteinander teilen, weil wir glauben, dass man an Erfahrungen gemeinsam wachsen kann. Florian, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns und für das Gespräch hattest. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Und dann, wir hören uns beim nächsten Mal. möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden. Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten aus erster Hand.